0: Du bist Teil des deutsch-ukrainischen Duos Moloch e Nadir. Neben dir ist auch Alex Kurus Teil davon. Euer Debütalbum Ether ist im Mai 2023 erschienen und damit prägt ihr das Genre Ukrainian Diaspora Souls. Wie würdest du dieses Genre beschreiben?
1: Also Ukrainian Diaspora Soul ist für uns eine Mischung aus äh, eben Soul, Jazz, Elementen, Blues, relativ düsteren Klängen, aber halt eben auch, und das ist eigentlich der große Pfeiler, die ukrainische traditionelle Musik und eigengeschriebene Lieder auf ukrainisch.
0: Und ihr macht bereits seit mehreren Jahren auch gemeinsam Musik. Wie habt ihr euch als Duo zusammengefunden?
1: Das war 2018, glaube ich, oder 2019, ich verwechsel das immer. Und zwar war das bei einer Mundschau von einer guten Freundin von uns, wo wir ja ganz spontan eigentlich ukrainische traditionelle Musik und E-Gitarre gemischt haben. Und das in einem Setting, was sehr poppig war. Also von den Farben dieser Modenschau und das hat irgendwie Klick gemacht und es hat irgendwie funktioniert für uns. Und seitdem machen wir das dafür zu.
0: Und welche Bedeutung hat dabei für dich oder für euch ukrainische Kultur und eben auch Sprache in der Musik?
1: Also da ich diejenige bin sozusagen, die den ukrainischen Hintergrund mit reinbringt, äh, beantworte ich die Frage mal von mir aus, obwohl ich weiß, dass Alex das äh, nach all den Jahren, die wir gemeinsam arbeiten, sehr, sehr ähnlich sieht. Für uns ist es sehr wichtig. Wir haben äh, von vornherein ganz bewusst ukrainische Musik gemacht. Und es war klar, dass äh, wir die Sprache feiern wollen und, und die traditionellen Lieder natürlich auch, die einfach unglaublich schön sind. Und selbstverständlich hat das Ganze jetzt noch eine neue Dimension angenommen seit Februar letzten Jahres, seit dem Russischen Angriffskrieg. Und ähm, wir könnten es uns auch nicht mehr anders vorstellen, Für uns ist es eine ganz klar politische Sache, dass wir ähm, auf die Bühne gehen, ukrainisch singen, über die ukrainische Kultur sprechen.
0: Vielleicht jetzt auch explizit zu eurem Album. Für das Album habt ihr ja auch in ukrainischen Archiven recherchiert. Wie, wie hat das, das Produkt oder das Albumende auch beeinflusst?
1: Na, das mache ich tatsächlich schon seit vielen Jahren. Das ist einfach irgendwie auch Teil meiner meiner eigenen Auseinandersetzung mit der Musik, da ich nicht vor Ort bin und nicht die Chance hatte, bis heute auf Feldforschung zu gehen, suche ich bei anderen Leuten, die Feldforschung gemacht haben. Und ähm, so hat sich da ein Repertoire entwickelt, einfach an besonderen Liedern, die mal aufgenommen wurden, irgendwann in den 90ern, in den 60ern. Und ähm, das ist einfach die Basis unserer Arbeit, diese, diese lange Recherche nach genau den Stücken, die zu uns passen, die wir dann arrangieren können äh, und die zu uns, ja, die einfach auch vom Sound her und vom Thema her passen. Das ist einfach eine, ja, das ist die Basis der ganzen Arbeit eigentlich.
0: Wir haben jetzt auch heute während der Sendung schon ein paar Mal in eure Musik reingehört und da sind mehrere Stimmen auch zu hören. Wer war denn außer euch noch an der Entstehung des Albums ähm, beteiligt?
1: Also explizit von den Sängerinnen waren es drei äh, fantastische Frauen, die aus der Ukraine fliehen mussten. Das ist einmal Ira Laser, die auch äh, unter dem Mavka auftritt, äh, die jetzt in Berlin lebt. Äh, Maria Krevetz lebt in Halle, ist Schülerin, Studentin und äh, Katharina Stafonova lebt in Braunschweig. Und es sind alles tatsächlich teils traditionell ausgebildete Sängerinnen, teils eher im Jazz ausgebildete Sängerinnen und die Arbeit mit Ihnen war fantastisch und es war auch ein großer Wunsch von uns, dass wir mit Leuten aus der Ukraine und explizit mit diesen Sängerinnen zusammenarbeiten können. Das war nun aber auch nicht die einzige, mit denen wir gearbeitet haben. Also es ist ein riesengroßes Projekt gewesen. Zuvor, das muss man dazu sagen, wir hatten einen sehr guten Tontechniker und Produzenten, Philipp Ruf aus Leipzig. Und dann waren noch an den Kies, Katika Borus, Philipp Scholz am Starkzeug, Clara Hampel, Josephine Schled an den Geigen. Und wir haben einfach ein sehr, sehr gutes Ensemble zusammenstellen dürfen aus der Leipziger Szene und der ukrainischen Szene.
0: Und wie habt ihr euch so als Ensemble zusammengefunden?
1: Ähm, über, über Freunde, über Bekannte, über das Internet, gerade was die ukrainische Community angeht, ähm, sind wir sehr vernetzt. Da waren wir natürlich auch seit Februar 2022 spätestens sehr, sehr vernetzt. Und da man sich von den Veranstaltungen, das ist genauso, wie wir unsere fantastische Grafikerin gefunden haben, die auch Fotografin ist und bei den Demos fotografiert hat. Und so lernt man sich irgendwann einfach kennen und findet heraus, was die Leute, die flüchten mussten, alles Fantastisches irgendwie machen können.
0: Du hast jetzt vorhin auch schon die politische Dimension angesprochen. Euer Album ist vor allem während des russischen Angriffskriegs auf die gesamte Ukraine entstanden. Wie war es für dich oder für euch in diesen Zeiten, Musik zu machen und wie hat diese politische Dimension eure Arbeit auch beeinflusst?
1: Für mich persönlich sage ich da tatsächlich immer, dass ähm, es, ja, also der Krieg hat ja nicht 22 angefangen,
0: sondern
1: 14 und. Äh, damals war mein Onkel tatsächlich auch ähm, mehrere Jahre an der Front in der Ostukraine. Und so hat das bei uns zwar nicht mehr Familie, noch mal eine andere Dimension gehabt, auch damals schon. Und ähm, ja, und ich hatte, ich hatte, als das angefangen hat, also der full Scale war hatte ich irgendwie das Gefühl von so einem Déjà-vu, weil wir irgendwie damals schon auf Demonstrationen waren, 2014, und ähm, keiner zugehört hat und keiner das sehen wollte. Und Dementsprechend war da vor allen Dingen, ich glaube, bei vielen Leuten halt so eine eine, eine unglaubliche Wut. Und gegen diese Wut, aber halt eben oder mit dieser Wut auch zu zu arbeiten und zu singen, war einfach auch das Einzige Richtige, was wir hätten tun können. Ähm, Eben weil wir sind Musiker. Wir Wir machen Musik, das ist für uns irgendwie unsere Art und Weise, uns auszudrücken. Manche schreiben, manche sprechen und... Für uns war es die Option halt, diese Musik auch auf die Demos zu tragen, auch auf charities veranstaltungen auch auf Konzerte. Und jetzt halt eben auch digital und als, und als Album. Und auch wenn es zwischenzeitlich sehr, sehr schwer gefallen ist. Ja, zu singen und Musik zu machen, ist es für uns essentiell und wichtig gewesen.
0: In unserem letzten Interview, das jetzt schon über anderthalb Jahre zurückliegt, hast du von Gefühlen der leichten Heimatlosigkeit gesprochen, die du mit der Musik verarbeitest. Welche Bedeutung hat Musik machen für dich heute oder jetzt gerade?
1: Für ihn nicht tatsächlich. Es ist, es ist ein bisschen anders geworden, dadurch, dass, ähm, dadurch, dass wir diese Musik angefangen haben zu verstehen als Ukrainian Diaspora-Soul. Also es ist keine ukrainische Musik, es ist keine deutsche Musik, es ist halt migrantische Musik praktisch. Und, ähm, und mit diesem Gefühl von, es ist migrantisch geprägte Musik, hat sich auch bei, äh, bei mir etwas, etwas geändert, in dem Sinne, dass ich, ich das Gefühl habe, das ist jetzt auch eine Stimme, das sind beide Stimmen, das ist das deutsche, das ist das ukrainische. Ähm, Gleichzeitig ja, ich vermisse es natürlich sehr. Ich vermisse es sehr, ich vermisse es sehr in die Ukraine zu sagen. Ich vermisse einfach das nach wie vor und äh, dieses Gefühl von Heimatlosigkeit. Na gut, das wird halt bleiben. Und in der Musik ist es jetzt irgendwie transformiert.
0: Ihr hattet ja jetzt auch schon ein paar Konzerte nach diesem Debütalbum. Was waren da so deine Highlights oder welche Erfahrungen hast du da bisher sammeln können?
1: Also ganz besonders war unser Release-Konzert in Leipzig, ähm, bei dem so viele Leute gekommen sind, wie wir es uns überhaupt nicht ausmalen konnten und überhaupt nicht vorstellen konnten. Die Leute standen bis draußen. Und es war eigentlich ein Stehkonzert. Also wir haben, es gab ganz hinten ein paar Stühle. Und die Leute haben sich aber anstatt zu stehen, einfach alle auf den Boden gesetzt. Und es war für uns so eine, hat eine sehr, sehr familiäre Atmosphäre erzeugt. Und das ist wohl sehr viele Menschen da waren und ähm, es waren viele Menschen aus der Ukraine auch da, die, ähm, für die das noch eine andere Bedeutung irgendwie so ein ukrainischsprachiges Konzert hat ähm, und natürlich war es für uns das absolute Highlight, dass wir mit unserem Ensemble spielen durften, ähm, wo wir ja sonst normalerweise nur zu zweit spielen und ja, wir haben unsere, unsere Videografin Fotografin, hat einen Making-of-Film gemacht, den wir auch uns ansehen konnten, das erste Mal dort. Und es war alles sehr schön, weil wir wirklich diesen sehr, sehr langen, sehr schweren Prozess auch und sehr emotionalen Prozess auch einfach verarbeiten konnten, dort gefühlt vor Ort einmal verarbeiten konnten.
0: Und stehen jetzt noch weitere Konzerte an? Euer Album ist ja erst seit so zwei Monaten, ich glaube knapp ein bis zwei Monaten raus.
1: Genau. Zur Zeit nicht, weil tatsächlich wir erstmal auch eine, ehrlich gesagt, längere Sommerpause brauchen von, von der Produktion. Das war jetzt wirklich tatsächlich eine sehr schwierige Sache. Und ähm, ja, wie man das kennt, wir sind ähm, wie viele Musiker, nicht nur Musiker, sondern auch arbeitstätig. Und das ähm, möchte auch gemacht werden, das Geld möchte auch verdient werden, ähm, das ist halt einfach die prekäre Lage von vielen Musikern und so ist das. Deswegen ist gerade noch nichts geplant, aber im Herbst wahrscheinlich und 2024 haben wir jetzt unser Konzertjahr auserkoren.
0: Okay, mit diesen Worten unterstützt das Duomoloch e Nadea. Von meiner Seite aus warst das gibt es noch abschließende Worte, die du gerne den ZuhörerInnen mitteilen würdest.
1: Ja, ich würde einfach gerne mitteilen, die Menschen aus der Ukraine nicht zu vergessen. Auch die Menschen, die vor Ort jetzt in Deutschland aus der Ukraine hier sind, äh, unterstützt sie weiter. Lasst euch da ja nicht von abbringen. Man vergisst sowas schnell, aber es ist halt es ist halt immer noch so und die Unterstützung wird gebraucht. Und für jede Unterstützung ist man sehr dankbar.